Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in Lena Andersson, författare, och Martina Montelius, regissör, dramatiker och författare. Mm. Jag tänkte vi skulle börja med ämnet... Eller vi kan väl säga en sak först, väldigt roligt, för ni har ju något gemensamt. Ja, vi har ju det. Ja. Vi har en hel del gemensamt. Den här boken är många som har läst, utan personligt ansvar, och den spelas på... På Teaterbrunnsgatan 4. Jag har dramatiserat den. Och så har Rickard Günther satt upp den med Anna-Lena Everman och eh, Leif André. Och han har varit här och pratat om den rollen. Och Leif mm. varit här. Nej men det är roligt för jag läser den där boken väldigt många gånger. Mm. Och till slut så var jag tvungen att dramatisera den och få den gestaltad fysiskt. För att komma en liten bit till i mina Ester Nilsson-studier kan man mm. säga. Jag är nästan, jag skulle kunna nog doktorera på Ester Nilsson. Det är så. Ja. Fantastiskt. Ja. Vad roligt, det måste ja, vara smickrande. Det är mycket smickrande att Martina skulle vilja göra det. Mm. Och du har inte ens sett den än? Nej, jag har inte det. Jag ska se den nästa vecka. Mm. Vad roligt. Det blir spännande. Ja, jag ska också gå och se den, jag har inte hunnit. Men Nej. det ska bli jättespännande. Leva som man lär. Ja. Det är ett uttryck som man använder. Och ni får tolka fritt rent filosofiskt. Leva som man lär. Ja, ja men det ska väl gå ut på att... Man, man förmedlar en viss syn på någonting specifikt. Och sen efterlever man den själv. Men är det bra? Ja, det, om, man har det som, om man har som motto att man måste leva som man lär då gäller det att inte lära för, för mycket. <laughs> det gäller att inte få en för sträng lära då. För då Nej, just det. Vad leva som man lär egentligen går ut på är att man blir bedömd efter, efter vad man, vad man uh, går ut med. Mm. Det är därför till exempel socialdemokratiska skattesmitare blir hårdare kritiserade Just. än någon som har predikat hela livet vi borde inte betala skatt. Eller katolska sexförbrytare. Precis. Mm. Präster. Det är intressantare för kvällsprästen om en präst är omoralisk än om någon annan är det. För de går ut med att de har hög moral. Så att att, eller en feminist, eller man kan ju ta vad som helst, vad som helst där man, man har bundit man, upp sig till någonting. Man mäts utifrån sin egen måttstock. Därför att vi tycker att man ska leva som man lär. Och det är, klart är det man bra ska. att ha en sån moralisk kompass? Ja, men det svåra är väl om det blir för många som lever som de lär. För att om man ska lära, någon, lära ut någonting så måste det finnas några som lyssnar också. Som lever som jag lär, så att säga. Så att om jag och Lena har olika läror och så sitter vi i en viss situation tillsammans och båda lever som vi lär. Då kan vi ju liksom inte ta emot något av varandra. Ska man inte Nej, också lyssna lite? Alltså, hur stark ska den moraliska kompassen, eller som diskussionen är delvis utan personligt ansvar, hur pass principfast ska man vara? Mm. Va, alltså, det är lite samma sak. Ja, Vad är en princips Men... värde? Så att säga. Men Lena, jag tänker lite grann... Vi hade ju ett samtal här precis innan om din nya roman som ju heter Svea Son. Det handlar mm. om Ragnar som är folkhemmets hopp, verkligen. Mm. Han ska ju liksom verkligen förverkliga alla de här idéerna. 
Och det blir en kollision om man ska leva som man lär. För att han är ju väldigt sträng mot sig själv. Mm. Och ja. det tycker jag är så tydligt med de som har väldigt tydliga läror. Att det mm. blir svårt, precis som du säger, att leva faktiskt. Och tråkigt också. Ja, men okej, okay, men om man ska... Man kanske inte ska lä- lä- ha så mycket läror då. då. Eh, för att har man en lärare så bör man ju leva som man lär. Om vi börjar där. Jag tycker nog att man ska försöka leva som man lär om man lär någonting. För att annars kommer ju folk inte tro på det. De kommer ju se så här att den där läraren verkar inte vara något bra eftersom du inte själv om man inte följer det man predikar så är det någonting som är fel med läraren. Ja, man vill ju också ha om jag ska följa någon om jag ska bestämma mig för att nu ska jag leva som Malou lär. Då, om du gör avsteg från det du lär, då tappar jag ju tron på att jag kan hålla mig mm. till det vi har kommit överens om. Så mm. att du måste på något sätt vara min förebild i så fall om jag ska kunna leva som du lär. Mm. Och det är kanske det som är problemet också, att det är lite jämförbart med barnuppfostran. Jag tänkte säga som förälder. Där. Som förälder, att om man uppfostrar sina barn väldigt hårt till exempel, mm. med väldigt mycket regler, mm. då finns det ju risken att de förstås blir ögonkännare. Mm. Och man kan också bli ögonkännare i förhållande till sig själv, menar jag. Att om jag bestämmer mig för en mycket specifik livssyn, mm. en filosofi eller en religion mm. kanske, som jag följer. Eh, och det är väldigt många som, som har ögonen på mig och ska kolla att jag verkligen lever som jag lär. Jag tror tyvärr, det smärtar mig att säga det, men jag tror att risken finns att jag till slut skulle börja liksom hoppa över skacklarna. Eh, av ren, vad då frustration? Ja, av någon sorts... Jag skulle bli rebell mot mig själv. Mm. Så det är inte det en impuls man lätt får om man har för tydliga staket omkring sig. Att man, att man får någon sorts revoltimpulser. Jo, jo, men det är ju det är så i sådana är vi ju. Men, men leva som man lär handlar ju också om eller vi hör ju här när man talar om det att det direkt handlar om en sorts askes. Det handlar, mm. om, att, det handlar om att disciplinera sig från sånt man in, som man egentligen vill göra. Mm. Just det. Lär, läror är begränsande det, mm. det är att ta bort lusten och, och det, ja. man, det man det, det är sån här kantiansk moral att moral måste vara, innebära att det tar emot mm. moral kan inte vara någonting som är enkelt utan det, det är tecknet på att det är moraliskt det är att det är svårt att efterleva det men det men, kanske är fel det kanske inte är så man ska se på moral nej det, kan, nej, det finns olika skolor ju. det finns ja. ju andra skolor men, men och det, så att det är ju den här begränsningen som vi sätter upp regler för oss och det behöver man ju göra för vi måste ju ha normer men jag tänker nu på eh, svenska akademin faktiskt mm. snill och smak och det är ju liksom bildade människor som eh, man ändå tror jag utifrån folkdjupet tänker att de lever inte som de lär och därför blir det någon slags raseri Ja, jag tror inte vi vet att det hur kolli- de lär. Nej, vi vet ju inte. Men det kollider- mycket av det som är sagt kolliderar ju med bilden av... Fast jag tror inte bilden... Jag, jag tycker att det är media som inte lever som de lär riktigt. Mm-hmm. Men för media är stort. De här som för, driver kampanjen nu. Jag tror inte att, så att säga, akademin har sagt något särskilt om hur man ska vara i konfliktsituationer. Det, alltså jag uppfattar akademin som att det, det handlar om ganska specifika kunskaper. Alltså eller förstå vad det är att vara människa och i det ingår att ha konflikter och att det blir svårt att lösa dem så att jag tror inte egentligen att det är riktigt några bra exempel på att de inte lever som de lär just nu eller? Jag, för jag tänker ibland i det ordet ligger inte en förväntan eh, 
att leva som man lär, att man förväntar sig att vissa människor har en lärare som de följer. Alltså allt beror ju på vad det är. För här, då pratar man ju i så fall om en viss grupp som jag tror att de flesta, inklusive jag själv, vet relativt lite om. Mm. Alltså vad som konkret pågår. I deras vardag, så att säga. Och det är ju deras hela... Det är ja. ett slutet sällskap. Det är ett slutet sällskap, men, men det är det att... Idén som jag gissar att många har om dem är att de är väldigt upphöjda. Mm. Och med det följer dels vissa krav och dels kanske en liten blodtörst när mm. man får en känsla av att det kanske är något fel på det här på något Inte sätt. Inte så lite heller. Men, men det är samma sak som med, med till exempel i teatervärlden där jag rör mig. Där mm. finns det... En liten tävling som människor har ibland det är tävlingen, apropå folkhemmet tävlingen om vem som i störst utsträckning kommer från arbetarklassen. Mm. Mm. Och då ska man också leva som man lär. Mm. Det vill säga om man har suttit många kvällar på restaurang och pratat om hur mycket man kommer från arbetarklassen så gäller det att man inte råkar säga eller göra något snobbigt mm. eller ta ett reklamjobb helt plötsligt. Mm. För då lever man inte heller som man lär. Nej. Det här är ju ett sätt att dra ner människor egentligen. Alltså också, det kan ju vara det. Begränsa. Begränsa vakta, riva ner alltså lusten att riva ner den som är upphöjd är ju in, inbyggd i människan mm. därför, därför att det är frustrerande att inte förstå varför vissa är ovanför andra mm. eh, så att det, det, är inga, det är inte heller bara vackra saker vi ser när det gäller behandlingen av den här blodtörsten mot det som händer i Svenska Akademin Men så tänker jag, är det inte bra också att eh, ha krav på sig att leva som man lär. Det finns ju liksom någon slags... Nu talar vi om det som att det är begränsande och egentligen så vill alla leva ut sina lustar och så. Mm. Finns det inte någonting i förhållande till andra att man lever som man lär? Jo men alltså det måste ju finnas en barriär mot, tänker jag i alla fall, mot destruktivitet. För det är ju... Och där, där är vi ju däremot alla olika. Men jag tänker att i alla fall jag skulle nog ha kunnat bli nästan hur självdestruktiv som helst. Om jag inte hade skapat mig ett sammanhang med väldigt mycket ansvar. Mm. Så att jag får en fallhöjd. Så att det drabbar andra människor än mig själv. Om jag faktiskt, inte vet jag, bara låter mig falla. Du litar inte på dig själv? Nej, men alltså det tycker jag är helt adekvat. Jag tror att de flesta människor har själv... Alltså, nästan alla människor skaffar sig alltså någon form av arbete. Mänskliga relationer, olika sammanhang... Där det ställs krav. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Uh, 
och det måste ju naturligtvis vara lättare att leva som man lär när andra har krav på en, mm. än om man skulle leva helt isolerat som man lär. Då mm. försvinner ju hela poängen med att leva som man lär. Ja, ni är ju alltid relaterat till sammanhang med andra människor. Ja, men jag tror också att det är adekvat att inte lita på sig själv. Jag tror mm. att vi är så Nej, men det är därför vi måste ha principer. Mm. Men, men, ja, men, men det är också så här att det är lite oklart ibland vad, 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 lär, vad lär människor då. Det kan ju också vara så att läror om tolerans krockar med vad vi idag kräver av hög puritanism. Vi, vi, alltså man kan ju också, det kan ju vara en dygd att vara tolerant mot människor som är lite avvikande, kanske har lite avvikande sexualitet, låt säga. Och då, och då krockar det med en idé om att människor ska skyddas absolut från mm. någon som har kanske är översexuell eller något. Alltså det finns en toleransprincip också som man ska leva som man lär att man inte bara rensar undan allt som inte är som rätt enligt normen. För jag funderar på varför uppför sig människor egentligen civiliserat mot varandra? Är det inte lite för att, att få vara i fred? Liksom? Jag tror att jag uppför mig civiliserat om jag nu gör det, men i den mån jag gör det så är det ganska mycket för att om man inte gör det så kommer folk att ha synpunkter på det. Det är självreglerande på något sätt. Ja, men om jag skulle komma hit till den här tv-studion och kräva för att vara naken till exempel mm. när vi gör det här då skulle allt börja handla om det. Du får liksom. ännu mer tittare. Det skulle få jättemycket tittare. <laughs> men de skulle inte bry sig så mycket om vad jag sa utan då skulle alla bara säga men ja. varför är du naken och sådär. Så att jag tänker mer att det är ett sätt att liksom rensa undan synpunkter på mig till förmån för mm. det vi ska göra. Eller det vi ska mm. Vad andra om. tycker. Det är viktigt. Vad andra det är det tycker är alltså, mänskligheten tjänar på att vi är civiliserade. Vi själva och mänskligheten tjänar på mm. det. Mm. Uh, nästan jämt. Nästan jämt. Så då tänker man lite med barn. Skulle man bara kunna släppa dem helt fria så skulle de ändå bli precis lika bra som om man Ja, men det gjorde man ett tag på Rousseau tyckte det. Mm. Ja. Låt dem, de har det inne och inne i sig. Jag skulle säga att det tar, det, 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 man gör dem en otjänst. Det tar längre tid att bli vettig. Om man inte får någon, nej, om man inte får någon vägledning. Mm. Men, men till slut kommer de att titta sig omkring och se. Jag, jag, jag ställer till det hela tiden. Mm. Men de, och sen är det om man tar en hel grupp av barn. Om man tar liksom 30 barn. Och säger man bara, gör vad ni vill. Så här, de är fem år. Och de, mm. de får bara, det får vara totalt kaos. Då kommer de att börja anpassa sig till varandra. Mm. Det, är det, alltså, det är det vi börjar med det så mm. oerhört tidigt. Mm. Eller till och med ännu mindre barn. Ettåringar tittar på de andra ettåringarna mm. och ser hur de gör. Vi härmar ju varandra hela tiden. Mm. Av någon sorts trygghetsbehov. Och för, att det, för att det gagnar oss mest. Kanske mm. instinktivt rent mm. Lever ni som ni lärde oss avslutningsvis, Lena? Jag vet inte riktigt vad jag lär. Jag lär nog olika olika, men det, det försöker jag tänka på. Alltså det, det, det får inte vara någon större diskrepans emellan. För då mm. får jag fundera på varför. Då är det nog fel på min lära. Mm. Mm. Jag, börjar, jag börjar hålla mer ögon på mig själv nu för att jag börjat påstå fler saker, göra moraliska påståenden i det offentliga och då gäller det ju faktiskt att se till att jag lever som jag lär så gott det går i alla fall. Det blir jättepinsamt. Kommer dina barn att tycka också? Eller hur? De kommer ju skämmas mm. i ögonen nu sig. Ja, jag, jag, jag har hela tiden din Ragnar i bakhuvudet. För han mm. lever verkligen som han tror att han ska... Som han, som han bör, enligt mm. läraren, folkhemmets lärare. Mm. Men han blir inte särskilt lycklig av det. Han håller ju tillbaka sig själv väldigt mm. mycket. Och, han, och ja, och ibland lever han ju inte som han lär. Det finns ju en klyvnad hela tiden mm. som strider i honom. Mm. Och det är, sådana är vi ju också och det är kanske tur det att vi har det där mm. både och ja. jag tänkte byta ämne och 
nu alldeles strax så ska jag fråga mina gäster eh, om en upplevelse är mer värd om man får dela den med andra. Ja, välkomna tillbaka. Är en upplevelse mer värd om man får dela den med andra? Det här var en fråga som David Rönnegård, filosof, ställde sig i en artikel. Så blev jag så eh, intresserad av att ta med den hit. Han menade, han var ute, beskrev han eh, en tidig morgon. Och så eh, gick han på en strand, jag tror han var i Indien eller någonstans där. Och såg en fantastisk soluppgång och blev så oerhört sorgsen för han drabbades av ett vemod för att han inte kunde dela det med någon annan. Och då började han filosofera kring det. Så nu utan att säga vad han kom fram till så tänkte jag fråga er. Vad säger ni? Är en upplevelse mer värd när man delar den? Det beror ju på vad det är för upplevelse. Men just en solnedgång måste jag nog tyvärr säga att jag gärna skulle vilja uppleva ensam. Jag har haft ganska många av mina lyckligaste ögonblick helt ensam. Det kanske gör mig till en hemsk person. Men alltså, om någon annan skulle stå bredvid och dela solnedgången med mig då måste jag ju liksom... Alltså då kanske vi måste prata mm. om det. Det är lite som det här med när man ska gå, till exempel gå på teater. I hemlighet så vill jag helst gå på teater ensam. Mm. Därför att när vi kommer ut ur salongen sen så vill inte jag omedelbart liksom att någon ska fråga mig vad tyckte du? Och, utan jag vill liksom smälta det själv. Hur känner du? Nu stal du allt jag skulle säga. Oj, förlåt fick, Lena. Det är jättebra. För jag, jag, precis när du skulle säga teater så tänkte jag teater. Jag vill också gå till teater själv. Jag går gärna på bio själv. Och oh. Ensam alltså. Det känner jag igen. Eh, för att just det här. Jag vill, jag, vill inte komma, jag vill inte få frågan direkt. Vad tyckte du? Eh, det, det är jättetrevligt att prata om en, man, något man har sett med någon. Men, men det, det, det är olika sinnesstämningar. Så jag håller inte med om att det alltid är så att det är mer värt om man... Eh, om man delar, en, man kan känna en sån sällhet i sig själv över att vara nöjd med någonting. Sådär, verkligen. Och då är man ju tillsammans med livet. Ja, det är, och med, med sig själv är man tillsammans. Ja, och med sig och, själv. Så att, jag tycker inte det är någon regel i alla fall. Är det kanske mer livet i stort som är... Alltså man tänker sig en längre tidsperiod och man tänker sig att man skulle vara i ett år på en annan plats... Skulle det vara man, bättre att dela med någon annan? Man skulle, däremot, det man vill dela är ju att testa tankar och sånt där, ja. tycker jag, mer än var det glädje var frågan. Nej, just det. Han, han tog det som ett exempel. Men var det glädje? Liksom, var... Ja, han drabbades av stort vemod, men nej, jag menar ja, okay. mer om en Känslor. upplevelse i mer värd om man får dela okay. den med andra. Upp, upplevelse. Eh, inte nödvändigtvis, men däremot finns ett behov, tycker jag, att dela sånt som man behöver hjälp av andra med för att komma någonstans så att jag håller inte riktigt med men tänka, just det där tänka, tänka tillsammans ja. eh, och prata samtala. och testa tankar och kanske brevväxla är ju mm. också brevväxla är ju märkligt för det gör man ju både ensam och tillsammans eller tillsammans mm. med, med fördröjning så att säga men nu är det så här, om jag bara så, får så vi håller inte riktigt med honom Nej, jag jag det. men om jag får fortsätta hans då blev han så intresserad av sin egen upplevelse varför drabbades han av det här? Så han gick vidare och tittade på forskning och studier mm. inom psykologin. Och då visade det sig att om man delar... Därför har jag choklad här nämligen. Varsågod. Tackar. Oh. Att om man delar, då kunde man faktiskt mäta, mäta detta och se att chokladbit till exempel mm. smakade mycket mer om man, och mycket sötare om man delade det med någon annan. Är det så? Ja. Man kan mäta hjärnan. Ja. Oj. Det kan inte smaka Men nu mer. har vi inte ätit en vara än för sig. Jag kan inte smaka mer sött än redan gjort. Men nu tänkte jag då genast på stora upplevelser som... Men, 
Jag tänkte på döden förstås. Det är få människor som dör sam- tillsammans. Det mm. kanske är synd att folk mm. inte dör tillsammans ofta, men det är svårt att tajma kanske. Men sen också förstås kärleken. Alltså kärlek som man är ensam om kan ju vara en gigantisk upplevelse. Det vill säga ja, olycklig ja. kärlek. Ja. Inte nödvändigtvis så njutbar kanske. Men just kärlek är, förutsätter om den ska... Är, är det inte så? Det måste vara mer än en den, person. Ja. Det är sällan man blir kär i sig själv. Men det är alltid den man är kär i. <laughs> är där ju. Men Nej. sex till exempel. Alltså mm. sex tror jag de flesta skulle säga är bättre om man är mer än en. Mm. En onani. Eller? Jag vet inte. Det blir väldigt tyst när jag sa det. Nej, men jag bara, så borde jag väl säga sex with someone I love. <laughs> ja, men det är Woody. <laughs> Nej, men det tror jag. De flesta tycker det är roligare sex ja. mer än en. Men det behöver ju inte vara bara positiva upplevelser. Upplevelser, sa jag från början. Just det, måste inte vara positiv. Nej, det kan vara... Är den äh, mer du sa värd? mera värd. Mera mm. värd. Det är som att den inte finns om man inte delar den med någon annan. Precis så. Det, det, ja, det, är klart att, det, det är klart att... Jo, men det finns ett inslag här av att man vill ha ett vittne till saker mm. mm. man vill det, det har vi behov av, vi människor. Att och man, säga, titta, vad som händer. Ja, ja, man vill ha ett sorts vittne. Man vill ha varit med om saker tillsammans om det är någon man, man mm. delar liv med. För jag kan känna igen i min egen relation, framförallt i början, att jag blev väldigt upprörd över att vi inte upplevde... Att min man inte upplevde det jag gjorde, då blev inte min egen upplevelse lika mycket värd. Du kände mm. så? Kom jag på. Ja, jag kom på det. det mm. Och vi hade en diskussion, men det, du känner ju så här, räcker inte det sant till mig? Men det gjorde det inte, Märka. Nej, men det har nog med just det två att göra. Det, det slog mig, det var en man som jag eh, hade för ett samtal med en bekant bara häromdagen som pratade om sin fru som ett livsvittne. Mm-hmm. Och det tyckte jag var jättefint. Mm. Att de är liksom vittnen till varandras liv i stort. Ja. Så då måste man kanske... Mm. Alltså det här att man kanske ringer hem till sin partner efter att man har varit med om något. Ja, mm. visst. Och berättar det. Mm. det är och vittnes. först då har det hänt fullt ut. Det är verkligen vittnen. Och annars är det inte lika mycket värt. Syskon kan vara vittnen också. Jag tänkte precis på mm. syskon. Det är ju då man delar mm. unikt faktiskt ja. en historia med. Ja. Mm. Mm. Och man kan inte ens, även om man är oense om den, så kan man bara vara oense på just det sättet mm. med just syskonen. Mm. Mm. Vad hände egentligen i Gillestugan 1973? Mm. Meningslöst att diskutera med någon annan. Ja, det går inte. Mm. Nej. Nej, den här vittnes, då tycker jag vi börjar komma närmare på mm. den här frågan. Vitt, ett annat vittne till det ja. man själv upplever. Det är inte mm. för att man inte tror sig själv. Det är för att just kanske får lugnare, inte mer värdefullt men det blir någon sorts fastlåsning det, det blir det blir bestämt att det är sant mm. ja, det är som att man skriver dagbok med varandra som dagbok mm. nästan och då är det, det här igen vad som är sant för det, man kan ju, det, är så in, det tycker jag är intressant att man kan stå och uppleva samma sak tror man och så har man helt olika upplevelser mm vilket ju kan göra att den ena tycker att det var plötsligt inte min upplevelse så stor som jag kände själv. Men det är ju det värsta. Mm. Det är det jag tycker är hemskt. Det skulle kunna vara ett eget ämne det här mm. med hur pass entusiastisk man är eller inte är. Mm. Den För... där blev inte alls lika entusiastisk. Nej, då, då känner jag mig ju ledsen. <laughs> Men ja, alltså... <laughs> jag tycker sällan det är det, det, det är det väl mest när folk har sett en film eller någonting och har en helt annan upplevelse av om den var bra eller dålig. Det, det, är ju, det är en konstig känsla. Annars tycker jag mest att folk upplever saker ganska likt. Jag tycker inte det är, det är sällan det är så här olika om man står bredvid varann. 
Men mm. däremot när, när någon har gett en fe, filmen femma av fem och man själv skulle gett en tvåa då börjar man fundera på vad är det frågan om? Det är, ja. det är liksom en känsla av overklighet. Eller tvärtom. Alltså om man är helt lyrisk över någonting ja. och så gör någon annan en iskall intellektuell analys som fullständigt smular sönder ja. filmen till exempel. Ja. Nu, antyder, nu, antyder du att, nu antyder du att när en film är väldigt bra så är det för att du inte är intellektuell analys. <laughs> Nej, då är det, men då tänker jag att det är, då är det jag som känslor. är för dum för att Nej, se jag, varför det är dåligt. Liksom. Jag, jag, jag har varit med om när folk man, man kommer ut och gråtit efter en film. Och ja, exakt. Och ja. så gick min kompis och jag gjorde bara sånt här kräktecken. Och, så här. Ja, men det... Fy, och då bara kände jag mig som Precis, alltså det är just film och sådana där kollektiva mm. upplevelser som man snarare inte är överens om. Eller en bok. Eh, ja. det, det, det är sällan när man står bredvid varandra och tittar på verkligheten. Då, då ser man samma sak. Ja, om det är I något stort sett. signifikant. Det är ju få ja. människor som liksom reagerar olika på att se en bilolycka. Ja, det reagerar alla lika mm. på typ. Mm. Det är mer sådana här där det krävs erfarenhet, tolkning, värdering... Ja, estetisk känsla ja. Ja. Då, då kan det verkligen vara olika upplevelser Vad händer med då, då om ni upplever någonting väldigt stort och häftigt en film mm. och så kommer den andra personen och säger det här var banalt eller det här var ingenting eller var dåligt ja, det sänker, ju... det, sänker ni er egen upplevelsekänsla då? Ja, men det beror på hur det omvärderar det inte, det för dig. inte om jag vet att jag, inte om jag vet varför jag tycker det var bra däremot så blir man ju, kan man bli lite Ledsen. Det beror på vad den här personen som säger det här har så att säga, för statusnivå i hierarkin. Om, ja. den, om, den då, <laughs> om, den hade... om den då lyckas göra att jag blir, blir sämre på att ja. värdera saker, det är det kan vara fallet, då, då, då tycker man det är trist och då blir man defensiv. Ja. Och sen så tycker man det är liksom så här, jaha, vad är det jag missar här nu? Berätta. Alltså, mm. då, men då brukar jag nog fråga och pressa så där. Fråga. Mm. Ja, då vill okay. du ha lite mer substans i så Ja, fall. då vill jag inte bara höra att det är banalt. Det räcker inte. För det är en etikett. Mm. Ja. Då måste man berätta varför, varför, det, varför det är dåligt då. då. Men, ja, exakt, med lite fler ord. Men jag, jag ja. var faktiskt med om att gå i... Allt det här är ju med känslomässig fallhöjd att göra också. Jag var med om att gå se Sixtinska kapellet för första gången när jag var kanske 25 eller något sånt där och gå bredvid en människa som hade väldigt hög status i min sociala hierarki och jag var liksom helt andlös så här, kanske förprogrammerad vet jag inte, och den här andra personen sa att Sixtinska kapellet var fult <laughs> och då fick jag en dubbelreaktion dels så kände jag mig sänkt förstås mm. och, och kände fan den här personen tar udden av min så stora det. upplevelse och så samtidigt så var det ju fantastiskt roligt att någon sa att Sixtinska kapellet ja. var fult. Mm. Så att i efterhand så tyckte jag ju att det var en positiv upplevelse. Men jag var tvungen att bearbeta det lite <laughs> först. Men ni två som jobbar eh, både skriver mm. och med en publik. Hur är det då med en del? Det är inte det viktigt att det är en delad upplevelse? Ja, men det blir ju. Alltså till exempel när man är ute och pratar med läsare och sådär. Mm. Eller en ja. teaterpublik. Men, det men blir du, ju nästan alltid en men, del av det. Menar du att man vill att alla ska egentligen tycka samma om boken? Man vill egentligen lä- inte ha samma. skulle man vilja att de tyckte om den om man har skrivit den. Ja, men det kan man bli rädd för också om alla tycker om. Mm. Det kan vara otäckt för då, då, blir, då är det någonting som glider för lätt kanske. Det är ju kul när någon... Det måste du ha varit med om jättemycket. Jag har varit med om det ibland. Att det är liksom en grupp människor på ett författarsamtal och alla ställer jättefina frågor och många berömmer sig och så är det någon som säger fast jag måste säga att jag blev väldigt provocerad den här boken 
förstår inte vad du menar. Mm. Och sen så rör du upp exempel. Mm. Det är ju ändå, det kan man ju inte bli ledsen för. Det är ju roligt när någon kommer så. Ja. Därför att annars så har man ju bara liksom sprutat ner honung mm. i hjärnan. Det är det jag menar, man blir lite misstänksam om det. Ja. Bara, bara allt för jämntjockt. Så att, ja, då har man gjort något fel men, också. Men det ska inte vara någon som poserar med det där. Utan då ska det vara på riktigt att någon faktiskt inte... Att någon verkligen blir ja. sur. Ja. Tänker man, då kanske det är så istället att det är bra att man inte delar alla upplevelser. Ja, ja visst. Det blir, det, blir... det är väldigt tråkigt egentligen. Det kan det bli, om absolut. Om vi, om alla, fast vissa saker är bra om vi är överens om, tror jag. Men, men, det absolut men, men inte upplevelser. Mest... Nej, inte upplevelser Nej. kanske. Och framförallt inte konstnärliga upplevelser. Det vore, det vore tråkigt. Mm. Det är ja. ganska, ganska svår fråga. Ja, det är jättesvår. Det är jättesvår. Det är jättesvår ja. Så många förgredningar i den. Ja. Vi lämnar den till alla ja. de som sitter och lyssnar. Vi delar den med er. Och jag tackar er. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 